0: Yo soy Carmen, ahí está Maye No de la noche, los jueves
1: ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pásenme la charla, ya me lo Si abarcamos desde muchos campos Nos fortalecemos como mujeres El lugar más honesto donde
0: hemos estado entre nosotras Es el baño en el
1: bar Odiosas botas.
0: Hola a todas, hola a todos, buenas noches, noches. ¿cómo están? Esto es Odioso, como cada jueves, estamos en vivo a las nueve de la noche. Yo soy Carmen Bravo, estoy con Mayeli Villatoro, y nuestra invitada esta noche, Sofía Quino. ¡Bienvenida, Sofía! ¡Qué gusto tenerte! ¡Buenas noches! ¡Hola!
2: Estoy muy emocionada. emocionada. Eh... Estamos más, más, más emocionados, esperamos que, tenemos,
0: que disfrutes con nosotras, que, que, que nos, nos compartas todos todo que, que sabes, sabes que de ti, de, 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 de tu de trayectoria, trayectoria y cómo, cómo empezó, cómo empezó y, y... tu larga carrera que llevas en los medios de comunicación, en la edecanía, en todo, todo lo que has hecho. Cuéntanos, ¿qué no ha hecho Sofía Aquino?
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ay, buena! Esa pregunta me encanta. Fíjate que me considero una persona súper curiosa en todos los sentidos. Me gusta mucho
1: vivir la vida.
2: Ayer tuve la oportunidad de dar una una conferencia eh, de liderazgo en tiempos de crisis y me di cuenta que los jóvenes de hoy en día se enfocan al celular, a la vida, al internet, al antro y los jóvenes... Cuando a mí me tocó ser joven, eh, era una juventud completamente diferente, era hacer ejercicio, eh, para moverte a un lugar tenías que desplazarte, eh, no sé, en taxi, no no cualquiera tenía coche, no te podías comunicar tan fácilmente con los demás, entonces eh, lo planeado se tenía que seguir, no desde última hora te mando un WhatsApp y cambian los planes. Entonces, eh, desde muy pequeña he sido una niña muy inquieta, me ha gustado hacer de todo, y ayer que platicaba con los jóvenes, yo les decía, oigan, ¿y ya hicieron esto?, y los chavos, no, y no han hecho, no, y y digo, bueno, ¿qué les pasa a sus papás?, ¿no?, entonces, eh, gracias a Dios, tuve unos papás que que siempre estuvieron ahí, impulsándolos eh, a los hijos, ¿no?, este, ocupándonos, fui hoy, Creo fervientemente que pude haber sido una una niña TDA, porque estaba en gimnasia olímpica, estaba en natación, estaba en teatro, estaba en hawaiano y tahitiano, estaba entrenando, estaba en la escuela, estaba. O sea, donde había plataforma, eh, Sofía siempre estaba ahí, ¿no? Me encantaba hacer de todo y, y no sé si es curiosidad o es amor a la vida o es ganas de hacer las cosas, pero. Sí, creo que le he hecho a estas alturas de mi vida un poquito de todo. Y qué
0: maravilloso que desde pequeña también contabas con el apoyo de tus papás, ¿no? Y que siempre te, te, lo, no siempre. Sé, te, lo, te lo exigían ellos, tenías como que parte no. de, de eso, ¿no?
2: Era como que querías no, 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 no. que hacer esto y esto y tus papás te decían, sí, yo te llevo. Sí, fíjate que el otro día me estaba acordando una, una compañera mía de la primaria que estudié en la escuela 21 de agosto. Eh, decía, oye Sofía, pero es que qué bárbaro, tú siempre fuiste bien inquieta, y le dije, sí, ¿tú crees? Sí, me dijo, sí, claro, fíjate, acuérdate cuando los días del maestro, y te juro que me dio un oso, oso, pena ajena, porque yo creo que los que me conocen se van a acordar, y si no se acuerdan se van a reír ahorita cuando se acuerden, o sea, yo llegaba a la dirección con una maleta, y le decía a la directora este Nelly Aragóncos que en paz descanse le decía este, maestra el el maestro voy a ser eh, yo eh, Pati Chapoy, ¿no? Tenía un programa, Pati Chapoy estaba de moda, ¿no? Y sí, ah, sí, ¿qué vas a hacer? Va a ser, no, pues siempre en domingo, pero es Pati Chapoy la que va a conducir. Entonces, lo que hacía era, llegaba con mi maleta, me caracterizaba de Pati Chapoy, me ponía, imagínate qué oso en plena plaza cívica de la escuela, todos los primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos y sextos grados, A y B, sentados ahí, viéndoles, viéndome a mí, caracterizada de Patti Chapoy y decía y ahora les voy a presentar a Daniela Romo y me metía corriendo en la dirección con las zapatillas de mi mamá, me quitaba la ropa, me ponía un fondo negro de mi mamá que después enteraba y casi casi me cacheteaba porque le agarraba yo la ropa interior de cabello y salía cantando de Daniela Romo y luego Daniela Romo presentaba a Yuri, después Alaska y Dinarama, o sea, y yo me ahorita, me, me, el otro día un compañero me recordó y te juro que me da una vergüenza, yo dije, no, no es cierto, o sea, eh, siempre he sido muy inquieta, ah, aparte, cuando salí el ballet folclórico, también estaba ahí, y bueno, o sea, siempre estuve presente en todas las oportunidades que habían eh, para hacer cosas, siempre estaba ahí, Dependí de todo, hice de todo, ¿Qué no sé signo eres, Sofía? ¿Eres pierna. Leo
0: de casualidad? No,
2: Virgo, soy bien Virgo. El
0: signo, va a ser septiembre? tu cumpleaños, va a ser el signo del en cuerpo. Septiembre.
2: En septiembre. Sí. Maravilloso. No sé, por, ahí sí. De
0: por algo hay muy Leo porque a los Leos les encanta figurar también. De ahí es, de ahí también que eres comunicóloga te encanta estar en los medios. De ahí tú también, yo creo que se nace con esa chispa, no, esa chispa de querer comunicar y contar chistes y pararte y que te vean y
2: el escenario. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Fíjate que sí. Eh, eso es bien cierto y, y tengo las fotos desde que soy chiquita. Eh, fotos y yo soy la que está al frente y soy la que pajaritos a volar y soy la que más aleteaba y la que más brillaba y la que quería declamar y estuve en la banda de guerra, o sea sí, creo que para muchas compañeras ahora entiendo, ahora que platico con ustedes entiendo por qué les caía mal, porque o sea, casi casi era ¿quién quiere partir? Yo, 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 yo Este, ¿a alguien que quiera, yo, 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 yo. este, que por ahí, bueno, Sofía, sí, este, ajá, ¿y quién más? Y ya todas así de, ¿no? Y yo, bueno, si nadie quiere, pues yo voy, ¿no? O sea, yo muy digna y, o sea, siempre ha sido como esas ganas, ganas de hacer, me, me gusta estar, estar. Lo, disfruto lo disfruto mucho.
1: Ya entendí por qué tengo mis issues contigo entonces, Sofía.
2: Sí, 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 sí es correcto, es correcto, correcto.
1: Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios de carrera? Porque aparte también, eh, creo que todos vemos una parte de ti, pero ¿cómo empezaste? ¿Empezaste con los medios de comunicación?
2: Sí, sí. Fíjate que soy una comunicóloga frustrada. No no estudié la carrera de las ciencias de las comunicaciones. Eh, No estudié comunicación. por ahí tuve un conflicto juvenil, como muchos pasamos en su momento, y eh, no paso el examen de la UNACH y dije, bueno, el que es perico donde quieres verde, entonces yo no necesito un título para hacer lo que yo quiero hacer Entonces, a ver, para no perder el tiempo, porque siempre he traído... Esa onda en la mente, el tiempo, ¿no? No perder el tiempo, aprovechar cada minuto, entonces, para no perder el tiempo, y un semestre, un año, y de aquí que me, si me aceptan, y si paso el examen, aparte no habían las carreras ni, ni las este, escuelas particulares como hay ahorita, dije, pues, ¿qué, qué, ¿qué estudio, qué estudio, qué estudio? No, pues, derecho, ¿no? Entonces, pues, total, tengo familiares que estudian derecho y, pues, el que es perico, pues, pues las puede. Yo ya me hacía con mi despacho jurídico y llegando a la procuraduría y metiendo a la cárcel a todos y demandando a todos. O sea, yo dije, sí, lo voy a hacer, ¿no? Y, este, y me meto a estudiar derecho, pero lo mismo. De hecho, un saludo al señor gobernador, que fue mi maestro de la carrera también. Este, o sea, siempre era que, vamos a organizar esto, oh, Sofía hay que ir a hablar con el rector, Sofía va a hablar, y yo hablo, con. bueno, hasta don Emilio le decía yo, tío Emilio, pues tío, buenas noches, venimos a hablar, y todos detrás de mí, ¿qué pasó, hijita? Pásale yo, tío, tía Nene, ¿qué pasó? O sea, siempre fui muy metida, ¿no? Entonces, eh, para todo era Sofía, y siempre traía las ganas de estar al micrófono, porque todo esto tiene una justificación, los aquí no, si no son médicos, ¿son músicos o son locos? Entonces, a mí me toca la parte musical. Entonces, eh, eh, pues, mis tíos Aquino Juan son médicos, pero pues les encanta la música, mi papá es músico, pues, está Arturo Aquino que es músico, y todos los Aquino que que ustedes les rasquen, va a haber un un, un músico por ahí, ¿no? Y Y yo quería cantar, ¿no? Entonces, alguna vez pues mi papá tiene una voz muy bonita, mi papá fue integrante de un grupo que se llamaba Los Dapkis, eh, vivió en México, participó en las caravanas artísticas, y bueno, entonces alguna vez, pues yo me pongo a cantar, y yo, ¡Ah, papá, voy a cantar, y mi papá así, este, yo creo que le das a la bailarina o algo así, ¿no? Entonces, nunca se me dio la voz, nunca, nunca, y lo que de verdad yo quería cantar, yo quería estar en un escenario, y bueno, lo más cercano pues era la conducción, Me hago de unas amigas que trabajaban en Radio Núcleo y así de, oiga, yo quiero ser este, locutora. Ajá, sale, ¿no? Gran casting, ¿no? El próximo jueves. Y en eso llego al casting y la gran cola. Dios mío. Y, o sea, veías a todos y hasta con bufandas, ya sabes, cuidando la voz y veías, en, en un casting es muy chistoso porque ves de todo tipo de gente, ¿no? Y, este, y bueno, el chiste es que no hago el casting, en ese momento pasa algo con una colocutora que estaba al aire, casualmente yo estaba en la oficina de don Alex Ariciaga que le mando un beso enorme, y yo, buenas tardes, pues yo soy locutora, ¿ah sí, dónde has trabajado? Ah, eh, um, por ahí, este yo conduzco los eventos de mi escuela, y yo, y, o sea, me vendí al 100 y me dijeron, sí, permíteme tantito, y yo así de, no me hicieron caso. Entonces, hubo, una, hubo un problema con alguna locutora en ese entonces, una persona que estaba al aire y dijeron, China, ¿quién vamos a meter al aire? Y yo, ¿no? este ¿No conoces una locutora? Y yo, es que hay que ver quién. Y yo, yo tengo mucha experiencia con el micrófono. este Permíteme, y le dicen a Pepe Roqueñi, oye, ¿le puedes hacer un, un este, una prueba a esta chica? Ah, perfecto, me meten a la cabina, bueno, me dijeron, ya, ya, cállate, ya, cállate, me dijeron, sí, sí va al aire, a ver, pues vamos a ver, total, habían patrocinadores y compromisos que cumplir, y pues vámonos al aire, y así es como empieza el el programa del choreo, ustedes yo creo que ni habían nacido, y empieza el choreo, y en ese tiempo eh, estaba muy de moda mi comadre Josefina Gutiérrez, estaba eh, Griselda Pérez Robles, voces muy muy femeninas, muy gruesas, muy aterciopeladas. Era, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahí se iba. Bien. Eso que vamos a sí, tu voz de radio era así, ¿no? Como,
0: muy buenas tardes, como lo comentas. ¿La y ¿qué era tal? como, ¿tenías que impostar voz
2: para radio? Tenías que decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, tenías que impostar la voz. Tenías que matizar la voz para que la gente pudiera escuchar esa melodiosa voz de la radio entonces eh, siempre he sido un poco eh, salida entonces por más que yo quería hacer eh, vamos a unos comerciales y regresamos ya estaba salía al aire y así de qué oso, esta no soy yo entonces un día me enojo que algo una de mis características ha sido que siempre he sido visceral me enojo, y ya vas al aire, y yo, ahorita, Sofía, ya vas, ahorita, al aire, y y tres, dos, bueno, estamos de vuelta, y sí, estoy molesta, si alguien me pregunta, estoy molesta, discúlpenme, y bla, bla, y me empiezo, o sea, me olvidé que estaba al aire, y me olvidé que más de 10 personas podían escucharme en ese momento, me peleé con el público, eh, me gusta mucho el rock alternativo, lo disfruto, como no tienen una idea, o sea, yo no soy de Shakira moviendo las caderas, ni de Río Roma llorando, o sea, a mí me gusta Foo Fighter, me gusta los Rolling Stones, o sea, sí soy una rockera, sin embargo, no, mi outfit no lo representa, soy un poco irreverente, entonces... Eh, Tenía, en ese entonces, también se programaba la música de acuerdo a Sony Music o Emi Capital, no sé, de acuerdo a lo que la disquera mandara en ese entonces, ¿no? Y le empiezo a decir al, al operador, ¿sabes qué? Ponte algo de, de Rolling Stones y me queda viendo. ¿Tú sabes quiénes son Rolling Stones? Y yo, sí, estaba de moda una canción, este, Anybody's in my baby, que es una, un, este, una, una canción como muy cadenciosa y que me gustaba y yo estaba estaba dolida del corazón, ¿no? Porque creo que es a donde a las mujeres nos, nos pegan mucho y sentía mucho dolor en mi corazón y estaba yo rabiando y tenía coraje y maldito, ¿no? Quería yo ver tres metros bajo tierra y yo dije, tranquila, aquí no pasa nada. Y yo estaba lidiando conmigo misma y la gente percibía eso, ¿no? Y, y mi amor, te amo, ya sabes los mensajes, y descolgué el teléfono porque ya eran, las llamaderas de verdad eran insoportables, y yo les decía, ya no me hablen por teléfono, no quiero hablar con nadie, si quieren que estoy mal, sí, sí estoy mal, o sea, yo me descaré y me abrí al público, al otro día empieza, este eh, eh, le empiezo a cambiar música, me llaman la atención, Y les digo, bueno, ponte, no sé, Arjona, sale, va de nuevo a Aerosmith, ¿no? Este, este, cambiar la música. Y eso le empezó a gustar a la gente, ¿no? A encontrar como un programa de radio diferente. Donde, ¿qué es la tendencia que hoy por hoy se maneja eh, en en este tipo de programas, por ejemplo, donde realmente eres tú, no estás eh, cubriendo la máscara y la pose y aquí divinas y, ¿no? O sea, realmente eso le gustó mucho a la gente y de repente eh, recuerdo que vino Lupita D'Alessio al Poliforum, ¿no? Entonces la señora Lupita D'Alessio iba a dar un conciertazo de esos de miedo y todo el mundo me pedía boletos y yo ya no me hablen, no tengo boletos, no entienden, que no sé qué. Y en eso resulta que Jorge D'Alessio y Lupita D'Alessio venían escuchando el programa, la empresaria era Connie Ruiz, que actualmente también es empresaria de, de conciertos, y me hablan y me dicen, lo saco al aire y Lupita manda los saludos al aire y wow, qué padre, y regalo boletos y bueno, entonces agarra y una persona, una señora me habla y la pongo al aire me dice, oye, Chofita, y yo así de, no me vuelvo a decir Chofita, señora, por favor, porque así me decía mi, sueg- mi ex-suegra, o sea, la mamá del fulano con el que yo estaba tan lastimada, y me aviento un pleito con la señora al aire. Pasó y bueno, ya le regalamos el boleto y Pasaron tres, cuatro días, pasó la semana, llega Don Alex un un día y me dice, oye, Sofía, ¿quién es la chofa? Y yo, ah, no sé, no, no sé, es que me está pidiendo un patrocinador, este, o sea, estar en el programa de la hora de la chofa, y yo, ¿quién será esa desgraciada, no?, que tiene mucho rating, y me salgo y todavía en los pasillos de la cabina me quedo pensando y dije, ay, yo pensé que era la única que podía hacer así, pero dije, bueno, voy a investigar quién es. Pasó. De repente, a los dos, tres días, llega Don Alex y me pega con papeles en la cabeza y me dice, ¿por qué no me dice que usted es la chofa? Yo, sí, usted es la chofa. No, así le dicen, no. Y ahí empieza la chofa, el personaje de la chofa. Entonces... En ese tiempo los radioescuchas hacen mucho clic con el personaje irreverente, eh, chiraspelas, eh, una actitud muy normal de las chicas de hoy, pero te estoy hablando de hace 20 <coughs> años que estaba en la radio. O sea, casi 30 años, 27 años, ¿no? Ustedes no habían ni nacido, y, y ahí es donde ah. empieza. Bueno, o sea, yo en su momento llegué a ganar más de 25 mil pesos mensuales, no que me pagara la radio, sino en eventos. Entonces, yo era una star, pues. O sea, a mí me arreglaba Oscar Michel en ese entonces, gratis, en ese tiempo. Ahorita se le llaman influencers, pero me hablaba para él, me arreglaba, me maquillaba para ir a mis eventos. Entonces, me pedía mi radio taxi, ¿verdad? Porque no, pues no, no tenía carro y la economía era diferente pero eh, comía siempre en la carreta o en Balam, o sea, todo de a gratis, lo que hoy hacen las influencers, yo ya lo viví hace 27 años, ¿no? Y, y sin problemas, y cada evento yo cobraba 2,000, 3,000, hasta 5,000 pesos. Ahorita no me quieren pagar ni 500 pesos, ¿no? Pero, este, pero ahí empieza la historia de, de trabajar en medios, este, tuve la oportunidad de trabajar en México, en Estados Unidos, me toca una parte que... En, en California, eh, buscando también los espacios para crecimiento. Eh, trabajo en una estación de radio que se llama KHDC, K-H-D-C este, Radio Bilingüe, y tuve un programa a nivel nacional en Estados Unidos, Bilingüe. Eh, que lo pagaba California Endowment, que es, hagan de cuenta el gobierno, para comunicar a los mexicanos y a la comunidad latina sobre embarazos, sobre alimentación, principalmente que eran problemas de salud, que el gobierno le invertía mucho a la educación, o sea, decirles que que usaran condón, que se protegieran, que comieran bien, porque cuando los mexicanos se enfermaban, al gobierno les salía muy caro, ¿no? Y ahí sale la chofa otra vez. No, bueno, o sea, tenía yo mi mi club de fans en... en, eh, Greenfield, Greenfield se llama, que es donde está la cárcel, hagan de cuenta, la mate sin talapa, me llevaban rosas, me mandaban cosas de la cárcel, no, 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 porque les ponía parte roja en tu idioma, o sea, y, y fue muy padre, ¿no? En ese entonces, de ahí me hablan de Univisión, que está, hay una repetidora que es KSMS canal 69, ahí de la bahía de Monterey Bay, y les gustó mucho mi voz, ¿no? Y yo así de... <coughs> Claro, yo soy la provista privilegiada de Chiapas, o sea, yo grababa todos los comerciales de y de las galas y de las de Granda, ¿no? Y, este, y ya empiezo a grabar, empiezo a hacer voz en off para Univision y de ahí eh, de repente me, me, me siguen invitando y en eso eh, me ve un director y me dice, Oche, oye, me dice, ¿y has hecho noticias? Y yo... Claro, es mi fuerte la noticia. Oye, ¿puedes reporterear? Por supuesto, ¿no? ¿Sabes? Ah, soy máster, ¿no? O sea, yo puse la primera piedra de Canal 10 casi, casi, ¿no? Entonces, me vendí muy bien y, y, y estuve trabajando en, en, en Univisión, ¿no? Entonces, este, en la bahía de, de Monterrey, este, llegaba al Covach 13 a hacer la transmisión desde la banqueta así, ¿Sí? O sea, yo llegaba a la prepa 2, al Covachi, y era yo, shush, así, ¡ay! Y eran, eran muy buenos momentos, muy buenos tiempos. Cuando estuve en la radio alguna vez, eh, algunas personas de repente me hablaban que se iban a matar, y con el tiempo así de gracias a ti, este, porque tú me dijiste que no me matara, y así de, ¿es en serio? Y, y, pero siempre me ha gustado... Eh, Reflejar esa parte mía, ¿no? O sea, ser como neta, ¿no? Respeto mucho el trabajo de todas mis compañeras, obviamente. Y hoy por hoy, eh, a veces, las chicas siento yo que con el afán de de querer ser vistas o mejor aceptadas, eh, hacemos cosas que ya ya no están chidas, ¿no? Entonces, a mí sí me ha gustado ser neta, Obviamente me ha traído muchos problemas personales y ya a mi edad ya le tengo que bajar. Eh, tengo dos hijos, tengo un adolescente, pero pero sí sí siempre fue así como muy neta y la oportunidad que hubiera siempre la tomaba a dos manos. Ale, te mando un besote, gracias. Ale Mederos es es este trabaja ahí en Semán y este es una excelente fotógrafa y es de Comitán Maye. Es tu tu tu, tu cosita.
1: Aquí en Odiosas estoy conociendo más comitecas que que el tiempo que estuve en Comitán. Hola Ale, (risa) qué bueno que estás aquí viendo a Sofi. De hecho hay otros comentarios, te los voy a enseñar antes de que vayan a ir, porque están larguitos, entonces por eso no los puse. Dice, la chofa era quien se encargaba de los saludos que nos enviaban a la radio y nos dedicaban canciones con ella. Sí. Sí.
2: Ah, Ah, sí, sí, esa esa era otra cosa padrísimo, padrísimo. Eh, eso, de eh, eso de los saludos también lo es, hice eh, en, en California? California. Mi voz, Mi voz durante, durante mucho, mucho tiempo, tiempo estuvo para una, 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 estación, una estación de Chicago, Chicago que se llama que consentida, consentida, y tuve, y tuve un, un programa, programa donde le dedicabas las rolas. a la, flor, la, flor, la, sacía. la sacía.
1: Oh, oh. ¿Ese programa sí. no sí. tenía un como jingle de la consentida, la consentida, o algo así?
2: No, no decía... decía era música
1: viejita
2: y decía ya en, en Chicago está la, está, la
1: está. Vamos con otro mensaje y mm. vamos a entrar este, también un poco en el tema de cómo comenzaste a ser como vamos a decirle la Neni mayor. Ah. Eh, vamos a empezar a hablar de ese tema, dice. Andy Gutiérrez, gracias a esa neni mi marca repuntó y ahora llevamos con mi socio ya cinco años de ser fotógrafos en Eso es Truco.
2: Sí, sí, con, sí con, 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 Andy. con Andy. Ahí esa es, Ahí otra, esa es otra, 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 otra historia también. también. La neni, la fíjate, nena, fíjate, sí, fíjate yo, empecé yo empecé a vender, vender. desde que tengo desde que uso de razón. razón. Mi mamá, mi mamá bueno, vivíamos vivimos vivimos en el centro de la de ciudad, ciudad. Y sí, vivíamos y en vivíamos una en casa, una muy, casa vieja, muy vieja, de esas de de, porto, de, porto, de, madera, de madera, enorme, bebé, tenía, tenía una, una ventana, ventana de madera, madera vieja, ¿sí? se abría de par en par y tenía su balconcito. Entonces lo que yo hacía era, eh, fíjate nada más, mi mamá iba a arasbazar, ya salían en ese entonces las, o sea, checa todo lo que te estoy diciendo, Empezaban a salir las cajas de conflex, de sucaritas en presentación pequeña. O sea, era como, wow, lo máximo, ¿no? Entonces, eh, lo que yo hacía, mi mamá me compraba la caja de Carlos V, la cajita de sucaritas y yo hacía un paquete. Entonces, me abría yo, después de hacer la tarea, como no tenía nada que hacer, chiquita, te estoy hablando de cinco años, seis años. Entonces, mamá abría el portón y yo ponía mi venta de sucaritas, un chocolatito arriba Y le ponía una florecita. Entonces, eso costaba 1.50, un peso con 50 centavos. Y los vendía. Y luego dije, ay, voy a vender paletas. O sea, se está vendiendo porque todo me lo compraban. Voy a vender paletas. Entonces, el mercado me quedaba muy cerca. Todavía en ese entonces, el mercado del centro, pues, yo me iba iba caminando al mercado. Traía coco, hacía paletas de coco en su recipiente de metal, ¿no? De esa clásica que pones el agua, sacas la paleta, muy artesanal, y vendía paletas de coco. Entonces, mi mamá decía, no, ¿qué va a decir la gente que estamos muriendo de hambre? No, es que estoy ganando dinero. Entonces, mi mamá me quitó la venta, ¿no? Porque estaba muy chiquita y yo con mi venta ahí en la puerta, en la ventana de la casa. Entonces, como no quería que yo vendiera, y mi bisabuela, que en paz descanse, como yo era la luz de sus ojos, mi bisabuela era Doña María Pollito, que estaba en la cuarta poniente entre segunda y tercera sur, y era la señora que vendía petróleo en el centro. Entonces, mucha gente todavía compraba petróleo para sus quinques, o sea, cháquenme mal dato. Entonces, me iba los sábados, el viernes en la tarde, a acomodar a serrín mi gasolina blanca y todo, y los sábados me iba a vender desde las seis de la mañana, seis y media, petróleo por litro. Entonces llegaba la gente y yo, yo era la que servía el litro, ¿no? Y yo les cobraba y todo. Y a las 11 de la mañana mis enchiladas y este ya en la tarde le decía a mi abuelita, bueno, ahora mi pago, llévame a la tienda. Me compraban mi gelatina, mis sabritas o mi gancito, mi chocorrol y ya me ponía a ver la tele. El domingo mi abuela vendía comida, este, no sé, chiles rellenos, este cochitos, lo que fuera, que era muy buena mi abuela paterna y vendía yo comida. Hacía yo comida con mi abuela y la vendía. Entonces era como muy gracioso ver a la niñita vender, cobrar. O sea, siempre me ha gustado el tema del business, ¿no? En la primaria igual. O sea, llevaba mi contrabando de vender cartitas de amor. O sea, yo nunca escribí una, pero era buena para hacerlas y las vendía a peso igual. La secundaria igual. O sea, los que estudiaron conmigo la universidad en la Salazar, eh, no me van a dejar mentir, tuve una situación emocional, familiar, ya sabes. Mis papás este, no me comprenden, me voy de la casa y mi mamá, ah, sí, te vas, te vas, sí, te vas con todo, chulita, y pues me voy. Y ya fuera así de, ¿qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Y dije, ching, ¿qué hago? ¿No? Para pagar la escuela, pues ya estaba estudiando. Entonces, un día paseando por el mercado, que me encuentro, tras el mundo de la fantasía. Órale. Me metí con 100 pesos y salí con una bolsa llena de pinturitas y al otro día me iba yo a la escuela a vender, decía que me las mandaban de Guadalajara, pan caliente, no sé, sea, las compraba yo a 5 pesos y las vendía yo a 30, no, me iba re bien, entonces llegaba yo al otro día, o sea, así me hago amiga de Bernabé Barragán, que le mando un beso, que es mi compadre, a hoy, o es padrino de mi hijo hoy, es íntimo, y al otro hombre también, pues casa riquísima y todo, ¿no?, pero le iba súper bien porque vendía muy bien, vendía cosas de, de toda la vida, vendido maquillaje y obviamente la marca de todo a mayoreo, ¿no? Entonces yo le compraba de mega mayoreo y aparte le hacía así de, ya me daba mi descuentito más, ¿no? O sea, ya nos hicimos amigos y todo, pero yo, o sea, era quincena chulas, discúlpenme, pero yo con mi libreta no entraba yo a clases por estar cobrando, porque si no, el 15 no me pagaban. Ya que cobraban, me salía yo a echar mis tacos de cabeza ya de la Salazar y ya regresaba, este, ya, ya, o sea, la vida te cambiaba. O sea, siempre he sido súper comerciante. Bueno, me decían mis amigos, eh, ya cuando empecé a tener como más recursos, pues mis amigas vivían en Puebla. Me iba también, imagínate, en ese entonces me decía, me hablaba mi amiga que la amo Susana Negrón, Chucho, estoy muy triste. No estáis triste, llego mañana, me agarraba mi avión de aviaxa, o se imagínate, pagaba mi avión, llegaba a México, me agarraba mi camión estrella roja Puebla, me pasaba un fin de semana de perlas y el lunes venía yo a chambear, a la radio, al periódico y, me, y cargando siempre mi, mal, mi maleta de ventas, de pinturita, de perfume. Entonces, en México encuentro una tienda que se llama Costco, que vendía cosas caras, o sea, pero padres. Y, y, y yo dije, ah, la camisa cuesta 200 y si es Calvin Klein, la voy a llevar a vender a Tuxa a 600, 800. Pues, y se las vendía y... Y así me mantenía mis viajes y mi, siempre tenía dinero, siempre en la vida. Entonces, hoy cuando sacan el tema de las nenis, que es una burla, para mí sí fue como, o sea, ¿cómo es posible que la gente se burle? Yo prefiero ser una neni o que me digan nenis o que ser parte del grupo de las nenis a irme con un sugar daddy, ¿no? Eso, eso sí, eso sí. O sea, a mí que me paguen la cena, no, chulito. O sea, no, o sea, era como yo puedo, ¿sabes? O sea, te voy a invitar y te voy a pantallar, ay, mi ¿Cómo tú a mí me vas a pantallar? O sea, no, mi rey. O sea, no 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 fui una chava que me pudieran apantallar tan fácilmente con este con, con flores o perfume. Yo yo me lo podía comprar, ¿no? O sea, te voy a invitar a viajar. <risa> yo solita viajo más, aunque sea en camión, yo agarraba y me me iba en camión a Puebla, o sea, México, a donde fuera, o sea, es más, eh, hace cinco años eh, tuve la oportunidad de ir a Filipinas y me fui sola, sin saber, sin visa, bueno, esa Odisea quiero otro programa, de verdad, porque hasta para el baño fue como, o o sea, no estás preparada, eh. les juro que estaba yo en Shanghai, en medio de la nada, muriendo de frío, y me agarré y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué momento? O sea, dije, no, ya bájale. O sea, ya esto no es normal a mis cuarenta y tantos años, ¿no? O sea, pero sí, sí no era una chava que me pudieran apantallar tan fácilmente. La economía de las nenis.
0: Es eso, a eso iba. O sea, tú ya eras una mujer independiente, empoderada, ya conocías tus alcances, de que... Tú solita te
2: podías bajar la luna si tú quieres. Eh, Sí, aparte aparte es algo que, 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 que me encantaría que las chavas que son solteras ahorita, que no tienen hijos, que pudieran entender esa parte, que nosotras tenemos ese poder de generar y de darnos a nosotras mismas esa satisfacción, ¿sabes? O sea, no de que quiero ese vestido y que me lo compren y tengo que quedar bien con alguien para que me lo compre. Ay, no. O sea, lo quiero, lo compro. Y si no lo quiero no lo compro, por eso a mí, o sea, por cierto, hoy vengo luciendo una ropa de paca que no es, no es de paca, una blusa que compré en el Community Closet, ¿no? Este, que me costó 60 pesos. The amo, ándale, amo la ropa de segunda, de verdad la amo y este, porque creo yo que la vida se trata de darnos esa satisfacción. Las chavas que hoy están vendiendo cuando empezó la pandemia el año pasado, yo dije, ¿qué voy, a, ¿qué voy a vender? Ya ni mi cuerpo sale en remate, ¿no? O sea, ya, ya, o sea, no, ya no tengo que vender. O sea, ¿qué vendo? Justo ¿no? te iba a preguntar eso. ¿Qué hiciste ahora en pandemia? ¿Vendí? Vos, míranos, ¿qué vendí. vendí? O sea, en pandemia, viene la pandemia y me encierro una semana antes, ¿no? Porque quiere, porque puede, porque mi negocio había empezado con las con el pie derecho. Y de repente, eh, pues el primer mes lo pago, el segundo todavía, el tercero digo, ah, caray, y empiezo a despedir gente y empiezo a ver el panorama. Eh, la agencia que tenía representa agencias nacionales, o sea, yo no, yo no, este, yo no necesitaba de vender un, una activación en Tuxtell. ¿Agencia
0: de qué? Para los que no te conocen, Sofía, de que
2: estaba, te que era tu oh. Sí, te, eh, por 17 años hasta el año pasado tuve estuve tuve una agencia de promociones, de estrategias de mercadotecnia, marcas, modelos, edecanes. Mucha gente pensaba que el manejar edecanes es manejar chavas que se dedican a todo. No, yo representaba una agencia nacional, una marca nacional eh, por medio de una agencia nacional, entonces lo que yo veía son campañas, entonces yo le daba trabajo, si bien me iba hasta... Llegamos a dar trabajo incluso hasta 300 gentes en una grabación de una novela, por ejemplo. Era una proveedora de servicios de de marcas y eventos, ¿no? Entonces, eh, eh, me hablan de México y me dicen, ¿sabes qué, Sofía? Vamos a levantar todo. Y yo, ¿cómo? O sea, cuando me dicen todo es todo. Vino un tráiler para llevarse todo el material que yo tenía en resguardo. Me quedé fría. De repente veo las noticias y veo que Sambors de Reforma cierra sus puertas y me quedé digo, o sea, ¿cómo? O sea, Sambors, dinero del mundo, eh, poder, ¿no? O sea, Sambors se está cerrando, o sea, Sambors de Reforma donde se cerraron convenios, eh, gente históricamente hablando, se platicaron mil cosas, o sea, dije, no, creo que ya es hora de poner un alto y ver qué onda con la vida, entonces, bueno, cocinar, no sé cocinar, sí sé cocinar, pero la verdad no soy muy buena, este, no sé hacer ropa, ¿verdad?, este, sé lavar casas, pero nadie quiere aseo en su casa porque todo el mundo está en la casa, este, ¿qué hago?, y dije, bueno, ni modo, a vender, entonces una amiga me dice, oye, tengo antibacterial, ¿Cuánto? A 10 litros lo vendo a 20. ¿Tengo cubrebocas? ¿Cuánto? A 8, lo vendo a 10. Entonces empiezo otra vez mi ritmo de ventas. Y no tanto en Face, sino en mi WhatsApp y en mis grupos. Y, 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 y ahí. así es como yo sobrevivo la pandemia vendiendo. Me Junto con un amigo que en paz descanse, Paco Gallego, que éramos compadritos ahí de de penas ¿no? porque los dos él con su negocio en plaza, galerías eh, igual o sea todo se nos vino el negocio abajo 2020 para mí era el año que iba a marcar mi carrera, mi vida o sea yo ya iba a dar el salto eh, que siempre había soñado Eh, conocí a una gran amiga que se llama Silvia que le mando un besote una una persona que tiene una revista en Dallas Eh, le gustó, vio mi trabajo, le gustó eh, teníamos un fashion show en junio del año pasado y en noviembre en Dallas, o sea, ya la Expo Trendy se iba a Estados Unidos, o sea, ya era un hecho, yo llevaba marcas mexicanas, más que nada chiapanecas, ya teníamos todo diseñado, en julio teníamos un fashion show en París, pero no así de, de azotea, sino realmente el fashion show de París, eh, invitada por un amigo mío que es maquillista de Miss Universo, que le mando un besote a Joaquín Mesa, y me dijo oye, Sofía, de hecho si van modelos chiapanecas, o sea, ellos para mí siempre chiapas estaban como en, en la meta, este, habíamos hablado de hecho con Pepe Lara, Pepe le dije, Pepito, ¿te avientas París? Y dijo, sí, o sea, ya estábamos ahí cuajando todo, eh, Una marca también eh, que íbamos a poner en México, un atelier con un amiguito diseñador de México en Alta Vista. Y bueno, o sea, dije, ya, ya, aquí soy. Haciendo networking con empresarias, mis nenorras, mis nenis ahí haciendo equipo, ¿no? Haciendo alianzas con las mujeres, eh, pero no con el sentido de, a ver, qué te copio y no hagamos sinergia, ¿no? Hagamos equipo, porque es la única manera en que podemos salir adelante, ¿no? Y de repente viene pandemia y se va la agencia, y cuando digo se va la agencia, literal, o sea, vendí todo, espejos, salas, sí, o sea, todo lo que no se imagina. Eh, no, no he reactivado la agencia, no hay manera de reactivar, porque represento marcas nacionales, eh, lo, lo, todos los demás proyectos, no hay nada. Mañana sí vamos a ir a San Cristóbal a hacer un fashion show con Alberto, que le mando un besote también allá a San Cristóbal, el tejedor. Eh, Tuvo a bien invitarme y me dijo, oye, ¿puedes? Sí, o sea, si se puede, vamos, ¿no? Echarnos la mano, que eso es lo que me gusta mucho, ¿no?
0: Oye, Sofía, pues, yo creo que desde tu programa de radio, donde abriste, te abriste y te pusiste vulnerable con tus radioescuchas, con Conectaste con la gente, desde ese momento supiste que las personas buscan algo real, así
2: esa es. persona. Conectarte sí, sí.
0: Entre... Aún así, con el corazón roto, llegaste a trabajar, aún así, malhumorada, lo lograste. O sea, show must go on, y ahí está el resultado, ¿no? De ser constante de ser metida o salida, como decías tú, de decirle que sí a las oportunidades, de tomar las oportunidades, de no quedar pensando de, ay, pues no sé hacerlo, pero si le digo que no, capaz me corre ahorita. No, sí
2: sé hacerlo, y si no lo sé, lo aprendo. (risas) Lo Sí, sí, eso que tú dices es bien cierto, Eh, que eso es algo que que siempre le digo a los demás. O sea, si si tienes actitud, si tienes ganas, no hay imposibles. En la academia... Una vez me habla una chica, hola, eh, me llamo Pati. Ah, sí, oye, curso de modelaje, sí, ¿cuánto cuesta tanto? Y facilidades de pago, sí, sale, órale, llego, va. De repente, una tarde, tocan el timbre, me asomo a la, a la puerta de la academia y veo a una niña en silla de ruedas. Y me quedo. Y le dije, hola. Me dice, hola, soy Pati. A esas horas, mira, le, un besote a Pati Campos. Mi cabeza, pff, pff, Y yo dije, ¿what? O sea, la niña viene a aprender a modelar. ¿Cómo? Te juro que en lo que pasa, y agarro y y me siento con ella y le digo, oye, ¿por qué estás aquí? Me dijo, porque quiero aprender a modelar. Y yo, ¿cómo? O O sea, yo dije, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? O sea, me dijo, mi seguridad. Esto, la, eh, obviamente, es un. ella fue reina del carnaval en 2015. este En su silla de ruedas, Alejandra Tacías le regaló un vestido divino pintado a mano y fue un momento maravilloso en su vida de ella. Ella ahora es modelo en silla de ruedas. Pero fue así como, ¡Wow! el golpe. Y dije, bueno, a ver. Y la cabeza a esas horas, ¿no? y pudimos sacar un material muy bueno, muy padre. Y no ha sido la única, ¿no? Y que, que ha estado en esos, en estado diferente, ¿no? Por así decirlo. O sea, tú dime no. Dios. Oh, Dios. O sea, no me digas no. Nunca me niegues nada. Es, en México, estando en México, mi hijo fue diagnosticado TDA. Les digo, viví en algún momento en la Ciudad de México. Entonces traía este conflicto de mi hijo, TDA, y yo sola en México y el trabajo, y yo quería brillar y hacer, y, y tu hijo es una carga, y psicólogos, y Dios mío, pastillas, medicamentos y todo. Llegó un día con el psicólogo y me dijo: La que está mal es usted. Y yo, ¿Y ¿yo por qué? Sí. O sea, ¿no se ha dado cuenta que usted tiene un hijo igual que usted? Y yo, ¿cómo? No, ¿está usted loco? Sí, usted es un sot. Y yo, ¿ah? ¿cómo? SOT, síndrome de oposición y desafío. Es usted una mujer con síndrome de oposición y desafío. Entonces, y me quedo así, dije, sí, es cierto, soy SOT. O sea, descubrí que soy un SOT. Entonces, cuando me... La primera a... vez que yo escucho ese término, explícanos. Todos los días temas. se aprende algo diferente. SOT, se llama SOT. Y mi compadre, Carlos Slim, es SOT. O sea, la gente... Eh, que es exitosa o que alcanza sus metas en la vida, eh, o porque es, obviamente es muy brillante, muy inteligente, yo digo que es gente con mucha habilidad, porque no hay que ser inteligente, hay que ser hábil, ¿no? Inteligente cualquiera, hábil pocos. Entonces, pero si tú tienes esa habilidad, y aparte le sumas 10 gramos de SOT, o sea, las cosas se hacen porque hacen. O sea, si tú me dices, no, no, o sea, haz de cuenta que a mm. uh, esas son que yo quiero ahorcar y ¡toma de que no! ¡Sí se puede! Entonces, sí es un tema que te tengo que decir, eh, no me digas no. O sea, en su momento me casé dos veces porque, no sé, o sea, no, no o sea, no me digan no no, no. no te quieres así me casas, no te quiero encima. o sea, No me digan no, no me digan que no puedo porque entonces les voy a enseñar cómo se hace. Y es una parte, ya sacas a un personaje, ¿no? Ese ego y yo puedo más y todos están abajo de mí. O sea, y eso también, te digo, me ha traído muchos conflictos en la vida, ¿no? Eh, eh, de que te, alguien te dice no y luego alguien te quiere igualar y, oye, eso yo lo hice solita, me estás copiando. Eh, te digo, es, es un... La cabeza es un mundo, ¿no? Pero este... Pero pues
0: bien dicen que las ideas se pueden robar, el talento jamás, y de donde salió
2: esa idea hay más. Sí, claro, sí, 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 siempre. Y la crisis, la crisis siempre te va a abrir eh, cañón. Cuando fue la pandemia yo así dije ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y yo veía ¿qué hago? ¿qué vendo? ¿Qué...? O sea, mi casa estaba llena, llena, no podías pasar de todas las cosas de la oficina, renté una, o sea, estaba yo así, saturada, luego veías que todo el mundo se enfermaba, tenía pánico de salir, o sea, lo que todos nos pasó, ¿no? Entonces alguien me habla y me dice, bueno, y a ti qué te preocupa, Sofía? ¿Cómo que cómo me preocupa? ¿Me puedo morir? O sea, la economía está mal, ¿qué voy a hacer? Me dijo, pero tú eres Sofía, aquí no, siempre puedes. Y yo, tran, ¿no? Dos gotitas de ego y dije, ah, sí es cierto, sí yo sí puedo, ¿no? Recuperaste y... el superpoder. Te juro, entonces, eh, a veces nosotros no vemos la capacidad que nosotros tenemos, ¿no? El Tenemos de, de de porque estamos esperando que, que alguien más nos lo diga, que alguien más nos lo reconozca. No creemos en la capacidad que nosotros tenemos. Mi mamá vendía piedras, piedras, te lo juro. Yo le decía, mamá, no te lo van a comprar. ¡Ja! 500 pesos lo vendí, ¿no? Oye, mamá, pero te costó 20 pesos me dieron 800. Mi mamá es la nene mayor. O sea, mi, te juro, mi mamá no le doy mi alma porque capaz lo vende, pero ella buenísima para las ventas. Y aparte, bueno, o sea, era chistosísima porque cuando viví, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, entonces mi mamá me iba a visitar, nos íbamos a las plazas y mi mamá, oh, ah, oh, 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 oh. Y así. ¿Le entendiste, mamá? Sí, me dijo que la crema se pone acá y que luego yo me la lave. Y yo así de, ¿no te dijo eso? Le daban, le compraban la crema y le regalaban, ya sabes, el perfumito, la bolsita, el no sé qué, el quita así, padre. Y venía a México y lo vendía todo. Si había gastado 100 pesos allá, aquí lo hacía 15 mil. Y así, mamá neta, sí, lo vendí, me lo compré ¿No? Y yo, ah, ok. Entonces, tienes que desarrollar tu talento, tus habilidades para que eres buena. Y lo mejor donde tú puedes descubrir cuando realmente eres buena es en los tiempos de crisis. O sea, tú tienes una crisis, te enojas con el novio, el marido y, ah, perro. Y te adelgazas, ¿no? Y te vas y te pintas el caballo de verde, ¿no? Porque le dolía el verde y me doy cuenta que el verde me queda lindo. Órale, ahora ya soy la verdiosa, ¿no? O sea, las crisis son áreas de oportunidad. O sea, es el momento en que todo mundo tiene que sacar su su ser exitoso, pero no lo queremos ver. Y las ventas es una herramienta tan noble, o sea, tan divina. Y esto de las nenis sale a raíz de que, oye, nenita, Cuando me decían, nenita, siempre he sido también muy ruda, no soy de decirte, oye, bebé, ya ahorita con la chaviza, pues uno se va actualizando, ¿no? Pero yo era de llamarte por tu nombre, ¿no? Tu nombre, porque así me enseñó mi papá, mi mamá, mis abuelos, ¿no? Y, nena, me decían, nena, y yo así de, o sea, no seas hipócrita, me llamo Sofía. ¡Chofis! Me puedes decir, Sofía, por favor, ¿no? Entonces me decían nenita, y decían, entonces ya con el tiempo vas aprendiendo que es una manera de endulzar a tu cliente, ¿no? Entonces, ya, nena, nenita, nena, te estoy hablando, aprendes, ¿no? Y el que hayan hecho de las nenis una burla hoy por hoy, de verdad, es que a mí que me los pongan enfrente, porque es una manera tan noble de poder tener una economía saludable en la casa. Los hombres deberían de estar agradecidísimos que las mujeres estamos poniendo muchísima economía en en una labor que el hombre debe de ser proveedor, siempre. Y la mujer debe de mantener. Hoy por hoy la mujer también provee, ¿no? Y el hombre mantiene. Entonces está bien la igualdad, la equidad, pero los señores... Deben de de verdad agradecer. Yo veo mucho a las mamás. Yo fui mamá soltera eh, por un buen rato. Creo que ahí nos conocimos Mayen, ¿no? Cuando yo estaba con mi chiquitillo. Y y yo decía, bueno, tuve la oportunidad de ir de un galán y que me pagara. Y dije, no. O sea, no he invertido toda mi vida en mí para que de repente vengan y me digan que soy la de... No. O sea, a ver. No, o sea, no le, no le voy a dar ese lujo, porque no es un lujo que yo me doy. No le voy a dar el lujo a esa persona, ¿no? Entonces, por eso empezaba y seguía con mis ventas siempre. O sea, todo, pues ya cuando con mi hijo, mi hijo durmiendo en el carro, yo abría mi cajuelita de mi basuru y llena de cosas, pues, de ventas, de cremas, de lociones, de exfoliantes. Y yo te vendía de todo, de todo. Y hasta la fecha abres mi cajuela y siempre vas a encontrar cosas.
0: Oye, Sofi, y como yo creo que muchos de nosotros nos quedamos como de, estudié derecho y tengo que ser abogado y no puedo no ser abogado y no sé hacer otra cosa que no sea abogado y no me veo haciendo otra, o sea porque nos atoramos ahí creyendo que vamos a ser abogados para toda la vida y que si no soy abogado ya no voy a ser yo, ¿no? De que tu trabajo te define y yo creo que tu trabajo no te define yo creo que Tú eres un ser independiente que puedes hacer muchísimas cosas. Sí. No, no te en un cuadrito pequeño, ¿no?
2: Sí, no, creo que ese, ese es el éxito de, de un ser humano, ¿no? Eh, tener la habilidad de ser camaleón, ¿no? O sea, como en una fiesta, ¿no? Vas a la fiesta y te arreglas guapísima, padrísimo, maquillaje y todo, y te vistes como tal, y estás en casa y tienes otra personalidad. O sea, tenemos que jugar un poquito con, esa, con esos matices de nuestra vida. Te digo, estudié Derecho y yo dije, bueno, ¿para qué me sirve el Derecho? No me sirvió para nada, para nada. O sea, nunca tenía yo mi propio negocio. O sea, ¿para qué, no? ¿No? Ya nada más era como, es más, mi título por ahí estaba aventado, ¿no? Y resulta que hace dos años y medio, eh, justamente antes de una expo trendy de novias, me hablan de la facultad de la Libre de Derecho, y me dicen, este, oiga, pues queremos a ver si puede darnos el taller de imagen en, en la facultad, y yo, ¿yo? Pero por supuesto. Y me doy cuenta que cuando ellos se fijan que tengo la carrera de Derecho, es como, o sea, wow, Derecho con un perfil en imagen, ¿no? Imagen pública, imagen profesional. Entonces, caí como anillo al dedo. Y te juro que es de los trabajos que me faz, espero mis viernes mañana para estar con mis alumnos, porque aparte, eh, como es Derecho, la carrera es cuadrada, los alumnos son cuadrados, tengo muchas chicas que defienden su identidad, como por qué me voy a poner un saco si a mí me gusta el rock, ¿no? Este, y yo quiero ser abogada de inmigrantes y no necesito, eh, puedo andar en... O sea, más que vestir, forzarlos a vestir una marca, es como definir su imagen, su identidad propia, ¿no? Que tengan una imagen y que el día de mañana no se arrepientan, que es lo que pasa con muchos, ¿no? De que Ves a fulanas que borran todo su historial crediticio de Facebook, ¿no? De cómo eran antes y ahora ya son otras, ¿no? Ya son señoras o ya. No, no puedes ocultar el sol con un dedo. Entonces, eh, me siento muy contenta porque el, la facultad, me fascina la, 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 la universidad, el sistema que tiene la universidad, que son muy exigentes. Eh, te exigen como no tienes una idea, y eso me encanta. A mí me encanta exigirle a la gente, porque todos podemos dar ese extra, ¿no? Lo que pasa es que estamos en nuestra área de confort. Entonces, la facultad les exige, yo les exijo, y siempre hay un debate, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Pero, ¿no? Pues, a ver, va, 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 ¿no? Y, y no pierdes el ritmo, ¿no? De estar vigente tanto en el tema de imagen como de derecho y, y, y en el debate, ¿no? Que también es lo que, lo que me gusta.
1: Cuéntanos cómo llegaste a
2: cuando espera. Ajá. ¡Ah! <risa> Otra de
1: tus facetas.
2: Sí, fíjate, sí que fíjate que cuando me llegaron los, cuando iba a cumplir 40, hace poco, me entró como si la onda de, me entraron las canas, dije, Dios mío, me estoy haciendo vieja, no puedo ser la chofa toda la vida, no puedo tener la agencia toda la vida, tengo que vivir de algo, tengo que hacer algo. Entonces, eh, tengo amigos en el medio artístico ¿no? Y, y tengo un amigo en especial que me dice, es que no manches, tú eres una estandopera nata. Y yo como, es que siempre haces reír. Y yo sí pero a mí no me gusta el stand up No, sí, este tú deberías de ser estandopera. Y yo dije, mm, ¿por qué no? O sea, y en eso tomé cursos con, con Jurgen, que es un, stand-up, un señor stand pero con Gloria Rodríguez, que es la maestra del stand-up en México, que es una fregona. O sea, sí me preparé, sí estudié. Oye, para yo pensé que un día
0: agarraste el micrófono y
2: dijiste, pues de aquí soy. No, o sea, ah, sí, sí estudié. Sí sí, 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 sí. Para es que sí. el y fue todo a raíz de una apuesta, porque estábamos en radio, estaba el Pechugas, estaba Beto, 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 Beto este chico que hizo también stand-up. Y, y Beto también se ha preparado mucho, ¿no? Hicimos el reto, ¿a que no te sí? Órale, va. Y en eso viene este Sosa, Sosa Fado, ¿cómo se llama? Que está ahorita famosísimo. Vino a Catuxla y yo fui su aperturadora, ¿no? Entonces me dijeron, tú échate una rutina de 15 minutos. ¿Cómo rutina? Tú habla, 15 minutos. Ah, sale! ¿No? Y empiezo. Y, y este chavo me dijo, ah, pues tres madera, ¿cuánto tiempo tienes haciendo stand-up? Y yo, Hoy es mi primer día. ¿Cómo? Sí. Ah, pues, qué bien. Entonces, oye, si un chavo que está así súper famoso este, me dijo que tengo madera, ¿cuánto cobra el chavo? No, pues, tanto por presentación. Y yo dije, ah, pues, de aquí soy, ¿no? O sea, tengo amigos en México, managers, este, bla, bla, bla. Eh, vienen los cursos, tomo los cursos, se me hace súper fácil. Y dije, va, entonces, ya, yo ya estaba buscando con unos amigos hacer mi primer fecha en Querétaro en este, en la, se llama, ¿qué es La Caja? ¿La Caja? Ya ni me acuerdo. Entonces, el lugar, es como la catedral del stand-up en México, ¿no? El que triunfa ahí triunfa en el mundo. Y este, y dije, va, o sea, soy la primera stand-upera en Chiapas, ¿no? Y mi rutina estaba padre porque ese, eh, hablaba del conflicto que yo estaba presentando de, los, de una mujer de 40, pues, que ni eres chavis pero tampoco eres tía, ¿no? Entonces, ese conflicto hormonal y, y con el marido y el hijo a lo adolescente. O sea, estaba padre la rutina, ¿no? Y a Gloria, mi maestra, le gustaba mucho. y Me, me decía, hay que afinarla y hay que afinarla y sale. Viene este Vallarta y me encanta me encanta mucho el estilo de Vallarta y también me hizo buenos comentarios y mis amigos aquí, los managers estando, están también moviendo, o sea, yo ya empecé a hacer mi gira que es Intalapa, San Cristóbal y en eso vamos a San Cristóbal, entonces un día eh, me subo al escenario y empiezo con mi rutina y enfrente de mí había un borracho y ese día iba mi marido conmigo, mi marido casi ya no me acompañaba a mis eventos y ese día iba conmigo. Mi marido es así, mira, de mecha corta. O sea, si alguien me falta el respeto, mi marido está ahí encima. ¿sí? Y yo así de, ¡ay, Dios mío! Entonces había un borracho enfrente de mí el escenario, y está la rutina, y bla, 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 y, y el tipo así empezó a faltarme al respeto, y me empiezo a enojar, y empiezo a sacar a la chofa, ¿no? A la chava, esta de la radio, irreverente, este, pelas, usted no se meta conmigo porque no sabe quién soy yo y le voy a enseñar de dónde viene. Entonces, el borracho se me empieza a poner al brinco y que, y, y hago que todo el bar se centre la atención en el borracho, le doy la vuelta al borracho que se, se va enojadísimo, se salió enojadísimo. Y toda la gente así de, y yo así de, ¿no? Y después, y quedo viendo la cara de mi marido, y marido rojo, pues así de una más, y, y así de, Ay, pero es yo, pues, me dijo, no, sí, pero no está padre. Entonces, sí me quedé pensando y dije, a ver, es mucho riesgo, eh, porque en Chiapas no estamos preparados para el stand-up, y yo no soy payaso de nadie. Entonces, yo traía el conflicto de mis 40, que ya no puedo ser la chofa. Me, me gusta mucho que me digan Chofita, me siento como querida, ¿no? este Me gusta mucho mi nombre, y ya no quiero que me digan la Chofa, o de repente llegaban las, las chavas, así las modelos, ¡Ey tú, Chofa! Y así de, soy tu mayor, respétame. O sea, sí nos llevamos bien, pero respétame, ¿no? Entonces... eh. Fuimos a otro lugar, no recuerdo dónde, e igual. Me, o sea, el clásico borracho que llega y que quiere que lo hagas reír y que quieren que digas groserías y doble sentido. Y yo dije, no, no, la, la neta no, no me gusta, este, no soy payaso de nadie. Entonces agarré y dije, hasta aquí no más. Y ya me hablaron de México, eh, la Casa de los Comediantes, y quería presentarme, me pagaban mil pesotes. pues, Les digo, yo ya traía un plan y dije, no. O sea, no porque no quiero ser payaso de nadie. O sea, no es lo que yo he trabajado toda mi vida. Eh, me gusta mucho que las mujeres, mujeres se empoderen, que se den a respetar. Es muy difícil que el hombre entienda que puedes cotorrear con ellos. O sea, no somos iguales. Cotorreamos, pero respétame y te respeto. Y a veces cuando cotorreas, los hombres piensan que ya te pueden hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, dije, no, no va por ahí. Ahí es donde yo cierro ese capítulo del stand-up, ¿no? Eh, porque no no entendieron y, y ya, perdón, unos compañeros que subían al escenario y eran, a ver, cabrones, ¿qué pasa? Entonces, pierde esa magia, ¿sabes? Del humor negro. Entonces dije, no, mejor no. Por mis hijos, principalmente, ¿no? Porque no quiero tampoco que, mis, que, que a mis hijos le digan, ah, tu mamá es la... No, entonces dije, next, ¿no?
0: Oye, pues yo te felicito por arriesgarte, por hacer algo diferente, porque ¿por qué no? Yo te ¿Sí? felicito, porque muchas veces también nos detenemos en qué va a decir la gente, qué va a pensar mi mamá, qué va a decir de mí, o sea, pero creo que eso a ti jamás te ha detenido para hacer algo, y para ir cerrando el tema de hoy, ¿qué consejos nos darías a todas las mujeres emprendedoras, también hombres, porque seguramente hay hombres viéndonos. Pero, ¿qué consejos nos darías como para salir adelante de la crisis o, o emprender de nuevo o que no nos
2: detenga esta pandemia? ¿No? Como que, ¿qué consejitos nos puedes dar? DE ESO precisamente hablé ayer en, en, un, este, en, un, en, un, en un una charla que di a algunas personas sobre liderazgo en tiempos de crisis, ¿no? Eh, Tenemos un un cerebro que no lo echamos a andar, ¿no? O sea, estamos en nuestro confort. Voy a esperar a que venga la vacuna. Mientras tanto, no me muevo. Trabajo en gobierno que me mantengan, ¿no? O sea, y no voy a trabajar porque me voy a enfermar, pero sí hago mis cosas. O sea, esa doble moral a mí me aniquila, ¿no? O sea, dejemos de ser dobles moralistas. Las cosas o es o no es. O sea, no te medio embarazas, ¿no? No te medio mueres ¿no? o sea, te mueres o no, o vives te embarazas o no te embarazas ¿no? pero no medio como que ¿no? entonces eh, es hora de tomar las riendas ahorita de, de lo que estamos haciendo, ¿no? hazlo ponte a pensar, haz una lista otra cosa bien importante para el momento que estamos viviendo ahorita, estamos en un momento único e irrepetible de entrada somos historia ya, o sea ya, nuestros hijos van a, nuestros nietos, si los llegamos a ver y alcanzar a tener es, mi abuela vivió la pandemia, ¿no? Este, y nuestras fotos en algún momento van a salir y todo, entonces, o sea, no podemos esperar a que la pandemia se levante, esto no se va a levantar. Cuando fue lo del VIH, cuando salió el SIDA, la gente no dejó de tener relaciones sexuales, buscaron la manera para continuar. Tú sabes que si tú no usas protección te puede dar el virus, ¿no? de inmunodeficiencia adquirida, entonces tú sabes que si no te cuidas te puede dar el coronavirus, entonces lo que tienes que hacer es adaptarte, tienes que actualizarte, vivir el hoy o sea, hoy es tu día, hoy como el alcohólico, solo por hoy haz tus planes, sí yo prefiero hacer planes a muy corto plazo, o sea mi plan de hoy, de mañana y tal vez una semana esto, me quedé muy dolida con todo lo que pasó el año pasado, me costó entender que a veces uno pone y Dios dispone entonces ¿cuántos de nosotros con mi amigo Paco nos quedamos en la promesa de vernos ya no está ayer hizo un mes y ya no está, ¿dónde está? pero si me prometió, me dijo se fue, entonces estamos viviendo un momento único ¿quieres vender girasoles? vende, ¿cuál es el problema? o sea ¿qué pasa si los vendo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no los vendas? Bueno, decora tu casa y ya tienes un maravilloso día de girasoles. O sea, hazlo. No tengas miedo. O sea, da el paso, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que se pudran los girasoles. Bueno, ver el O sea, estamos tan acostumbrados a ver lo negativo, pero es que si no lo vendo. Pero es que si sí, no. pero ay, vaya. O sea, cuando Hola, no, no lo intentaste y si sí lo vendes, ya sabes que puedes hacerlo. Así es, o sea, yo les digo, dejen de pujar, pues, porque cuando digo, ah, es que, ay, pero, ay, entonces, ¿va qué, ¿qué tanta pujadera, pues? O sea, ¿se hace o no se hace? Sí. El no, ya, no lo ya lo tienes. Estás, ¿Estás vivo? vivo. Inténtalo, Inténtalo hazlo. 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 Esa, es, esa sería o sea, mi esa sería única recomendación, mi hagan si una, ¿Si una lista de 30, 30, 30 cosas, hoy, hoy, ¿qué es lo qué que es? les gustaría hacer? O sea, que es, si te dijeran a ti, a ver, tú te vas a morir el lunes. Ay, ahorita le voy a decir a mi mamá que la amo y, 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 y entras en un caos. O sea, la gente que se quedó ahorita en el coronavirus, se quedó en el nos vemos en un rato, ¿no? Voy a salir de esta. Y no salieron. Entonces, ¿por qué no hacer lo que que tenemos que hacer? Es que estoy gorda, ponte a dieta. Pero es que no me bajan las dietas, opérate. Pero es que, bueno, o sea, es es un tema de salir del área de confort. Es que me gusta el niño, pero creo que no le gusto. Ya le preguntaste, ay, no, qué oso. Bueno, entonces, ¿cómo vas a saber? No te quedes con las ganas de nada, dale el valor a las cosas netas, Eh, fíjate que me gusta, me voy a comprar mi vestido Gucci, ¿por qué Gucci? O sea, si te hace feliz, cómpratelo, pero si no, la que se tiene que sentir bien eres tú, yo tengo un compromiso, te lo juro con la ropa de segunda mano, o sea, segunda oportunidad, porque es un reto para mí, de demostrarme a mí misma que soy yo la que la que importa, la que, la que, la que está feliz conmigo misma. no me va, A mí, yo, perdón y pido una disculpa, no me gusta la gente que usa marcas, así marcas de guachiriguá, ¿no? Y aparte ni es original, ¿no? O sea, ¿a quién le quieres apantallar yo prefiero que hoy se originalmente patito, ¿no? Lo compré pues, chedrawi, está padre, la percha, ¿no? Pero es originalmente chedrawi, este patito, ¿no? Que se ponen unas marcas de Rolls-Royce, ¿no? Y todavía, o, o lo cuando salió la Cost, ¿no? Que ponían el cocodrilito de este tamaño, hasta la cara y se veía del cocodrilo, ¿no? De, y decías, no es original, pero, o sea, ¿a quién le quieres apantallar? ¿A quién le quieres apantallar? Tienes que convencerte tú de quién eres. ¿Ok? ¿No sé vender? Inténtalo. Pero es que entonces no voy a vender nada. Pues muérete de hambre. ¿No? O sea, así de fácil. Es tu problema, no el problema del gobierno. Es que el gobierno... No, no es problema. Ese no es problema. Si el gobierno, si lo hicieron, si no lo hicieron. O sea, ubíquense. En el momento en el que estamos ahorita. Nosotros tenemos que eh, dar el paso. Nosotros, nosotros, pues. Porque es que si mi papá nosotros hoy es lo que yo les dejaría esta noche que, que piensen en ustedes eh, que vivan su propia vida, no, es que mi comadre dice, tu comadre déjala con su amargura tú sé feliz pues o sea lo que te haga feliz hazlo ojo, sin daños a terceros o sea es que me hace feliz andar con, la no, con el marido de mi amiga, ah no tampoco pues o sea, digo sin daños a terceros es lo que yo les pediría de verdad, este, con mucho cariño. No le hago daño a otras personas, ¿ok? Adelante, me hace feliz. Podemos vivir en una comunidad, ser felices, ser mejores personas. Creo que eso nos estamos perdiendo en ser mejores personas cada día. Estamos metidas en la banalidad. De, ya viste lo que usó. Ay, no, se me hace. Ah, déjala, pobrecita. Como dice mi decía mi abuela, mis ojos verán. La gente que me ha hecho daño en su momento, que yo, mira, me peleaba y me decían, Chofa, deja de pelearte. No, pero es que... No, ahorita, mira, oye, que dijeron que... Ah, sí. Y pasan dos, tres meses y dices, ay, mira qué linda lo que le pasó. O sea, digo, no no te haces feliz de de lo malo que le pase, sino que cuando no haces las cosas bien, tarde o temprano, no van a estar bien, ¿no?
0: Todo cae por su propio peso. No, por la boca mora el pez también. Ah, sí, un sí. Bicho muy bonito. Sí. Oye, pues, Maye, ¿quieres leer el el un sí, mensaje, un mensaje, un mensaje largo, largo antes
2: de irnos? Ir,
1: sí, de hecho ahí te lo voy a leer. Nada más quería comentarle algo a Sofi. De todas las cosas que dijiste, doy fe y legalidad de varias, sobre todo de una. De a Sofía aquí no no se le puede decir no. Justo esa misma frase que dijiste, yo se la dije a Anita. Eh, no sé qué tenía que hacer y estaba muy apurada, o creo que tenía algún problema familiar y tú me habías pedido algo. Y le digo, a Anita, por favor, ayúdame, este, llévale esto a Sofía. Y le digo, es que Sofía no le puede decir no. Y Anita también ya tiene en la cabeza de que no, es que Sofía, y a Sofía no le podemos decir no. Y es que es eso, es que eres una persona que impone mucho, pero no en el temor, sino en el... A mí siempre es como de, es que, ¿por qué le podría negar algo a Sofía? Sofía es movida, Sofi gestiona, Sofía procura. Y yo, en serio, no hay una cosa que yo vea que, que, que no lo puedes lograr. Cuando empezó la pandemia, cuando vi exactamente la publicación de Estabas vendiendo los espejos, me dio mucha, me dio mucha tristeza porque también fui parte de la academia, porque... Muchas cosas, habilidades o cosas que tú dices, no te van a ayudar, pero en serio, ¿cómo ayudan? Eh, las viví ahí contigo y cuando vi, vi esa publicación, sentí mucha tristeza. Se, se lo dije a mi familia y le dije, me siento muy triste por, por lo que está pasando con Sofía ahorita. Pero dentro de mí sabía como de, pero es que Sofía aquí no. O sea, Sofía aquí no es una marca, Sofía aquí no es el, el nombre y yo sé que Sofía va a salir adelante y que Sofía... Me preocuparía si fuera alguien, una amiga muda que tenga yo, pero Sophie no es de esas personas. Yo sé que hay muchos tipos de mujeres que todas tenemos nuestros procesos, que hay unas que hay que chiquearlas más, que hay otras que hay que impulsarlas más, pero el tipo de mujer que eres tú es ese tipo de mujer que admiro con todo mi corazón porque eres así súper poderosa porque impulsas a mucha gente, <ríe> porque te vi con tus hijos, te vi con tu hijo cuando estaba chiquito, y ya y ha sido un ejemplo para, para personas como yo, Él no se necesita de nadie, de ningún hombre, de nada, para lograr cosas por, por sí sola. Y pasando a esta gran declaración amorosa, te voy a leer una segunda declaración amorosa. Dice, conozco a Sofía desde que tenía 12 años fue el amor de la vida de muchos jóvenes no, no. es que era la influencer contemporáneos a ella pero yo tuve el gusto y privilegio de tenerla como amiga, puedo decirle anécdotas desde las que jugábamos burro al hoyo hasta cuando le enseñé a manejar una moto y se cayó de la moto y aún creo tiene una cicatriz debido a eso la recuerdo con mucho cariño y con mucha alegría ella es parte de los momentos más lindos de muchos jóvenes, un abrazo y beso a mi hermosa Chris desde Estados Unidos, Jorge
2: Jorge te Jorge amo. Te Ay. Jorge es Jorge. un amigo que lo tengo muy muy adentro de mi corazón de esos, de esos amigos de, 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 de calle, de casa, de barrio, de vivencias, y eso es cierto. Él llegó una vez con una moto a mi casa, era cumpleaños de no sé quién, y llega con la moto y yo, guau, wow, moto! Y te voy a enseñar y sale. Y ya me enseñó y yo puedo sola y que se sube una muchacha detrás mío de, que trabajaba con mi abuelita, creo, eh, una niña que venía creo que de la selva, no recuerdo cómo, y yo pues en la moto, no y me doy una vuelta y, y la chamaca del miedo me hace así en el estómago y le pongo meto al acelerador, había arena, se derrapa la moto y literal tengo mi pierna izquierda, tengo una cicatriz así de, de que se me abrió la pierna y, y este... <risa> en una moto, pero no me podían decir que yo no podía manejar, pues, o sea, les digo son esas historias, no, tengo mil historias que contar, de verdad pero besotes Jorge, te quiero mucho hasta Estados Unidos ahí anda Oye, Oye, pues una
0: hora que se nos ha pasado de volada muy a gusto, escuchándote podríamos seguir otra hora platicando contigo sin problema con el cafecito y así
2: ¡Ay,
0: sí, sí, oh de ¡Mis noticias! <risa> 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 Muchísimas gracias, Sofi, por darnos esta hora de iluminación para todas, de sacudón y de regaño, Porque no? <risa> Piensen, despierten, <risa> me encanta tu actitud, me encanta tu forma de ser, y gracias, de verdad, por, por apoyar a, a todas las mujeres que han pasado por tu vida, porque yo sé que... También la academia fue enfocada a mujeres y nos diste trabajo a muchas mujeres, diste trabajo y en, en, has enseñado, movido, movilizado a muchas mujeres. muchas gracias. Cuando dijeron
2: que no se podía ganar en Chiapas, que porque las chiapanecas pues nunca tenían talento, les digo, cómo ¡Claro de que no! O sea, gracias a Dios hemos llevado eh, chavas al extranjero, han traído coronas nacionales, finalistas, eh, finalistas mundiales, este, eh, en, en muchos certámenes de belleza o en otros países. Entonces, eh, esto es algo que, que a mí se me llena de orgullo. Eh, me dijeron que no, y ya después, eh, cuando renuncio, dijeron, ah, pues es que hay mujeres muy guapas en Chiapas, y obviamente, pues, a ver, quiero ver. <risa> quiero ver. Entonces, vamos a ver qué. Que, que las mujeres salgan por sí solas adelante eh, necesitan nada más un empujoncito un regañito alguien que les diga que sí pueden entonces regularmente entre mujeres no nos no nos decimos eso no o sea, o sea no nos exigimos no sí amiguis, va súper bien eh te ves súper ay sí me encantó y puf, no ay es que no sabía o sea es muy difícil hace rato hablé con un amigo que quiero mucho y me dijo, mana, ¿cómo me ves? ¿Cómo voy? Le dije, vas muy bien. No me has hablado. Y le digo, ¿para qué quieres que te hable? Todo el mundo te va a aplaudir, todo el mundo te dice que vas muy bien. Yo te voy a hablar cuando vea necesario decirte, oye, hay que corregir esto, ¿no? O sea, para aplausos, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está para la fiesta, pero para decirte algo de verdad. Y eso a veces no lo entendemos. Entonces, si alguien te hace un comentario negativo, no lo tomes personal. O sea, ¿por qué me lo dijo? ¿No? ¿Puedo trabajarlo? ¿Lo puedo mejorar? Vámonos, adelante.
1: Y sí, eso es algo que te caracteriza mucho, el, el impulsar. Y, y sí, yo creo que cuando te conocí, yo creo que la primera semana sí me cayó como balde de agua fría el que hablaras tan fuerte, que el que dijeras las cosas directas. Yo decía, ay, ¿por qué, ¿por qué no habla tan chiquiadito como en Comitán, que todo lo decimos en chiquito? Pero sí, se necesita tener en la vida personas como tú, se necesita ese este regaño que impulsa y ese mensaje, como justo el que acabas de dar hoy para, para muchas personas, porque sí está bien lamernos las heridas, pero es un rato, no se puede uno quedar estancado ahí toda la vida, el que no se mueve, se empolva entonces te tienes que estar moviendo, tienes que estar reinventándote es un principio de es un principio, de es un principio de
2: experiencia de experiencia militar, militar fíjate o sea, un militar en un combate, en una guerra, no se queda en el mismo lugar esperando a que llegue el helicóptero. O sea, se tienen que moverse para sobrevivir. Entonces Nos tenemos, más, que, tenemos que, movernos. que movernos.
1: Mi papá decía, no pongas las, los huevos en una sola canasta. Eh, entendí después que no se refería literal a huevos. Era, no tienes que poner todo en un mismo, porque se te destruye ese sueño, se te destruye esa oportunidad y te vas para abajo porque dices, ya se me fue la vida. Y
2: no, te puedes reinventar un chorro de veces. Así es, así es. O sea, es, eso, es, eso es básico. Te golpeaste, te caíste, está perfecto. Tenemos que vivir un duelo. Tampoco somos machotas. Pues de, ah, sí, a mí nadie, nadie. No ha nacido todavía el que... No, claro que ya nació y nacieron tres más. no Y uno nos dio más que el otro, ¿no? O sea, obvio, porque nosotros lo permitimos. Y está bien, o sea, pero hay que aceptar, hay que entender, ah... ¿Me golpeaste de esta manera? ¿Qué tengo que aprender? ¿Que no voy a dar precisamente a lo mejor todo? No sé, o sea, ya cada mujer es completamente diferente.
0: Pues, bueno, antes de despedirnos, yo quiero agradecer a las dos por este ratito. Mayeli ha estado enferma toda la semana y se dio la oportunidad y se levantó de la cama para estar aquí con nosotras esta noche. Ya ha estado haciendo el esfuerzo hasta hablar y esforzarse, pero sí tiene mucha tos. Muchas gracias Sofi por tu ratote también que nos has compartido esta noche por la por aceptar la invitación esperamos en otro episodio poder volver a contar con tu presencia sabemos que tienes mil temas para compartirnos mañana va a estar este episodio en Spotify ah,
2: para que puedan escucharlo y puedan repetir las frases y los regaños y lo puedan grabar como ringtone de su cel levántate <risa> necesito un café ay. Gracias, Lau, te mando un besote. Sí, les mando un beso a todas ustedes. Cuídense mucho. Sueñen, 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 sueñen. Todos los sueños es en realidad. Todos. Está en uno. De verdad, nosotros tenemos la última palabra. Y un poquito de fe. De verdad, acérquense a lo que ustedes crean. Nos hace falta un poco de fe en esta vida. Y ser mejores seres humanos. Las quiero y las quiero ver bien. Te queremos mucho. Las quiero. Igualmente, gracias Gracias, por la invitación. Recupérate, Maye. Bye, bye.
0: Yo soy Carmen, ahí está Maye. <risa> no de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad.
1: Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya en una charla, ya, ya <risa> me no Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres.
0: El lugar más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh
1: diosas devotas.